1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta y les queremos invitar para que puedan participar en esta hora haciendo su consulta en nuestro programa. Hoy en esta edición donde usted se convierte en el protagonista. Así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe en el día de hoy. Vamos a estar recibiendo consultas a través de la línea telefónica, también a través de nuestro chat. Aquellas personas que nos siguen en nuestra página de Facebook, estamos en vivo. También pueden buscarnos por el Facebook Live de Radio Sol 98 .3fm. Ahí usted puede hacer sus consultas durante esta hora y también a través de nuestro chat en la página de radiosol.org. Así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe desde este momento. Nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente son el 787-303-0101. Para los amigos que están en otros países, es el 787, el código de entrada 282-5990 y 763-7100. Aquellas personas también que nos escuchan y quieren comunicarse desde los Estados Unidos es el 1866-920-9765. Y queremos entonces recordarles que pueden escribirnos. Entrando a nuestra página web radiosol.org, ahí a través del chat, durante la hora de nuestro programa en vivo pueden también participar haciendo sus consultas. Así que desde este momento les invitamos a participar, puede comenzar a comunicarse, nuestro cuadro está totalmente disponible para que puedan hacer hoy su consulta. Y es con mucha alegría que estamos aquí, amigos, para compartir con ustedes en esta edición de preguntas donde nos importa su bienestar y salud aquí en Clínica Abierta. Por eso queremos que puedan llamar y participar en nuestro programa en el día de hoy. Contamos con la orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias al señor. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también, feliz.
2: Qué bueno, saludamos a a nuestro equipo técnico, al señor Arti López, que está en los controles, a la señora Yolanda Pérez, y por supuesto a usted, querido amigo. Gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo.
1: Así es. Y antes de comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos, queremos entonces compartir con ellos el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: ¿Se siente usted desalentado? ¿Ha notado que hay ocasiones cuando en realidad parece que las cosas no van bien? Escuche con atención. El canto es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento. Sí, escuchó bien, el canto. Abriendo así nuestro corazón a los rayos de luz de la presencia del Salvador, encontraremos salud y recibiremos bendición. Los cánticos, las alabanzas. Sabe usted que en las escrituras hay muchos cánticos, especialmente en los salmos. Considere, por ejemplo, el Salmo 107 y los versículos 1 y 2. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Qué hermoso, ¿verdad? Escuche esta otra, Salmo 105, versículos 2 y 3. Cantadle. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. No debiera permear el desaliento en nuestra vida, debemos, como parte de nuestra salud mental, Acostumbrarnos a utilizar más el cántico y las alabanzas que provienen especialmente de temas bíblicos. Y esto le dará a nuestro corazón otra perspectiva, nos alentará y nos ayudará para que vayamos en la dirección de una salud mental correcta, para que nuestras emociones se mantengan ecuánimes considere el canto como parte de un tratamiento que le ayudará cuando usted se siente deprimido.
1: Al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Amigos, tenemos nuestra primera oyente que se comunica de la República Dominicana. Ella es Nelly. Bienvenida, Nelly. Escuchamos la pregunta.
3: Bueno, muchas bendiciones de lo alto, querida familia en Cristo. Ya con decirle eso, yo sé que ustedes saben quién es cuando le digo mi familia en Cristo. Y le pido siempre al Señor que me le dé muchas bendiciones, mucha fuerza, para que puedan seguir orientándonos siempre. Hoy quiero hacer dos preguntas. No acostumbro a hacerlas, pero necesito saber. Eh, yo sufro de tiroides y tengo un dolor... Más abajo de donde está el tirote, de casi en el huequito ese, como si me fuera a entrar el dedo para adentro. Entonces estuve llamando a mi, mi médico, el endocrinólogo, y no me puede ver hasta el 5. Eh, quería saber si los nódulos dan dolor, para saber más o menos. Y la otra pregunta es si el jengibre es cierto que la persona que tiene presión alta no lo puede tomar. Pues, querida familia, bendiciones, los quiero mucho para adelante en el nombre de Jesús.
2: Muchas gracias señora Nelly. Mire, en relación a la pregunta de los nódulos, los nódulos en realidad no dan dolor, sí pueden dar molestias si comienzan a comprimir estructuras adyacentes al lugar donde se hayan desarrollado. Pero para esto tenemos que saber el tamaño de los nódulos. Generalmente los nódulos menores a un centímetro no van a estar provocando y mucho menos si es algún nódulo aislado. Pero hay que tener en mente la ubicación y de acuerdo a esto también saber si es uno o son múltiples. Hay personas que pudieran afectarle la voz. Hay personas que pudieran sentir una molestia al tragar, pero no siempre ocurre esto. Así que si usted desea saber en realidad si hay alguna otra cosa que le esté causando dolor en esa área, vaya a su médico de confianza para que él haga palpación en esa zona de la garganta y pueda, si es necesario, ordenar algún estudio.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace en este momento. Tenemos a María desde Mayagüez. Adelante, María.
3: Buen día, Buen día. La pregunta que quería hacer es que tengo un hermano que hace ya como tres o cuatro años que se ha metido en una cuadrilla en, en el hombro. Y, y ya, 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 ya no me ha visto tanta gente, yo no sé, y, y no, no, no tiene alivio. Pues nada, a ver si había algo, sabes, una planta o algo que, que le venga bien.
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de infección viral, el herpes zóster, sí es sumamente molesto, pero este virus depende del estado de salud de la persona. Mientras más debilitada esté la persona, mayor es el tipo de molestia que se va a desarrollar. Si esta persona está utilizando algún tipo de corticoesteroide, si está utilizando alguna terapia inmunosupresora, esto es para, por ejemplo, evitar que usted rechace un trasplante, o a veces hay algunos eh, productos, fármacos que se recetan si la persona tiene ciertos tipos de cáncer. Y esto pues es necesario conocerlo. Puede ser que él no se esté alimentando bien y eso le esté causando el que permanezca este tipo de virus afectándolo. Hay personas que cuando están bajo mucha tensión emocional también le sobreviene esto o cuando se han expuesto innecesariamente a un exceso de sol. Algunas personas han visto mejorías con la inyección de vitamina B12. Esto les ha ayudado. Otras han visto mejoría al friccionar con hielo en la zona donde se tiene ese ardor que es tan exquisito y que molesta en realidad. Hay otros que han comprado el aceite de peppermint, aceite de menta, aceite de hierbabuena y lo aplican sobre la zona de la molestia y el dolor, ya que esto ayuda a tener un gran alivio en esta condición.
1: Tenemos entonces a Margaret que llama desde San Sebastián. Adelante, Margaret, con la consulta. Buenos
4: días, bendiciones del
1: Altísimo.
4: Este, le estoy llamando porque me han salido unos coágulos en la piernas eh, superficial porque ya me hicieron un doble de nuestro. Estoy tomando plástico y me siguen saliendo. Quisiera saber si hay algo natural para esa condición.
2: Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Mire, el asunto es si hay algunas cosas que usted puede hacer. Primero procure evitar tener la sangre espesa. Por ejemplo, si usted es diabética, recuerde que tener bien controlada la cifra de su azúcar ayuda a evitar que la sangre se torne muy densa, muy espesa. Si usted tiene elevado su colesterol, esto también pudiera facilitar el problema. Si usted tiene las cifras de las plaquetas elevadas, ahí tiene también otra situación que pudiera estar ocurriendo. Igualmente ocurre en aquellas personas que no ingieren suficiente agua. Si al día usted solamente se contenta con tomar una sola botellita de 16 onzas, dos tazas de agua, para usted eso es suficiente, pues lamento decirle que tiene la sangre muy espesa. El que una persona pueda ingerir aproximadamente unas digamos, seis botellas, estamos hablando de unos tres litros. En su caso sería ideal para impedir que se sigan facilitando este tipo de situaciones. También el evitar que haya inflamaciones en la capa interna de las venas. Estas inflamaciones ocurren a veces localizadamente, pudieran ocurrir eh, por algún efecto infeccioso pero también se ha observado que está ocurriendo más en las personas que han sufrido del COVID o también aquellas que se han vacunado. Se ha observado este tipo de reacción. Por lo tanto, usted tiene la opción de ayudarse tomando una buena cantidad de agua, esto le puede ser de mucha ayuda, el usar Plavix y utilizar algunos otros productos, aunque sean eh, naturales, pudiera alargar ese tiempo de coagulación y esto pudiera traducirse en hemorragias, en hematomas. Por lo tanto, sería muy conveniente que usted procure evitar por ahora el consumo de productos de origen animal. Los productos de origen animal van a facilitar que su sangre esté mucho más espesa y que los procesos inflamatorios se desarrollen más fácilmente. El consumo de azúcar facilita una mayor inflamación, así que no le es conveniente. El tomar agua le va a ayudar muchísimo. El adoptar una alimentación más vegetariana. Ayudará también para que la sangre esté menos espesa. Vea todas las cosas que usted puede hacer sencillamente trate de hacer las mejores que estén a su alcance y consúltelo con su médico
1: bien vamos a hacer nuestra primera pausa cuando regresemos continuaremos entonces recibiendo más de sus consultas así que no se vayan que volvemos en breve
0: una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyan alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas Es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo. La manzana es fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio, fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E. También es súper hidratante y aporta un dosis extra de energía, al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida. Guineo es rico en vitaminas A, B, C y E, tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares, un problema muy común especialmente en niños deportistas. Uvas Esta fruta es rica en hierro y potasio, por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1, que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel tan delicada en la infancia. Vegetales de hoja verde. Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo. Son ricas en vitamina A, C y K. Ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia gracias a sus grandes cantidades de hierro. No podemos ayudar a otro a subir una montaña sin acercarnos a la cima, nosotros mismos.
1: El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave. Contiene sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, calmando los estados de estrés y ansiedad. La manzanilla también se usa como té para aliviar problemas digestivos. Alivia los malestares intestinales y reduce la sensación de llenura y gases en los mismos. También posee propiedades antimicrobianas y se sabe que inhibe el crecimiento de las bacterias conocidas como estafilococos y estreptococos. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta edición de preguntas tenemos a Esther que llama desde Mayagüez. Adelante con la pregunta, Esther. Buen día y que Dios lo cuide. La pregunta, mía es qué es bueno para los pólipos.
2: ¿Y dónde se encuentran los pólipos?
4: En, en el vientre, en la barriga suerte.
2: Bueno, muchas gracias. Mire, hay que diferenciar, por ejemplo, entre los pólipos y los divertículos los pólipos generalmente pasan desapercibidos la persona no sabe que está desarrollando pólipos y este tipo de formación generalmente se detecta cuando se hace la colonoscopía los divertículos eso sí se pueden inflamar y dependiendo de la ubicación Pueden ser hallados en el colon ascendente, en el colon transverso y en el colon descendente. Este tipo de estructuras se pueden inflamar y al inflamarse duelen, molestan. Y hay personas a quienes le va tan mal que hay que sencillamente hospitalizarlas para tratar esta situación. Por lo tanto, usted debe cerciorarse de lo que está ocurriendo. Hay, eh, desde el punto de vista médico, la recomendación de que usted pueda impedir, número uno, padecer de estreñimiento. El estreñimiento facilita mucho el que se sigan desarrollando más divertículos mientras usted consuma poca cantidad de fibra de tipo celulosa. Esta es la fibra, por ejemplo que tienen, digamos, la pulpa del mango o el mango, esas hilachas que usted ve, eso tiene una gran cantidad de celulosa. El cuerpo no absorbe eso, sencillamente le facilita el que al comprimir el intestino, este propulse, impulse más el tipo de contenido de materia que hay tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso y esto evita que la persona desarrolle esos divertículos. El consumir cereales integrales, trigo integral, arroz integral, cebada, centeno, ese tipo de productos que tienen también una buena cantidad de fibra van a evitar que usted desarrolle los divertículos. A mayor consumo de ensaladas hortalizas, le va a ayudar para evitar los divertículos. Al consumir una mayor cantidad de frijoles, habichuelas, garbanzos, gandules, lentejas, habas, eso evita los divertículos. Pero al comer arroz blanco, galletas, pan blanco, usted está facilitando el desarrollo de ese problema. Ingerir por lo menos de dos y medio a 3 litros de agua al día impide el desarrollo de divertículos. Caminar, ejercitarse, hacer sentadillas, hacer abdominales evita el desarrollo de los divertículos. Vea cuántas cosas usted puede hacer, pero recuerde que un dolor abdominal amerita que el médico evalúe para saber si es algo agudo o es algo Crónico.
1: Continuamos entonces con la próxima llamada. En esta ocasión la recibimos de Gilberto de Mayagüez. Adelante, Gilberto.
2: Buenos días y saludos. Eh, yo soy vegetariano y me gustaría saber si, si el doctor tiene una, algo bueno para la catarata. Muchas gracias. Perdone, Gilberto, algo bueno para? Para la catarata. Gracias. No, no hay nada natural. Algunas personas han usado gotas de carnitina, hay otros que han utilizado diferentes productos, eh, plantas como la eufrasia, Eye Bright, y así una infinidad de diferentes tipos de productos, pero en realidad no he visto alguno de ellos capaz de deshacer la catarata ya el efecto de la cantidad de radicales libres, la cantidad también de daño que puede producir, producirse por la intensidad de la luz ultravioleta son factores que hacen que esto pueda desarrollarse y se observa más en el paciente diabético. Por lo tanto, aquellas personas que deseen evitar el desarrollo de la catarata Pueden eh, tratar de ingerir una mayor cantidad de vegetales, de frutas, de ensaladas, de hortalizas. Mientras mayor sea la cantidad de antioxidantes que usted ingiera, mejor es la protección que usted le puede dar a su cuerpo en contra del daño que hacen los radicales libres. Y por supuesto, si es que ha sido causada por una exposición prolongada a rayos ultravioleta, Tener unas buenas gafas para el sol son excelente remedio,
1: Tenemos entonces a Gladys. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Gladys.
4: Muy buenos días. Bien Un saludo día. para el doctor Emon Rodríguez y para ti, Loren. Gracias. Eh, yo quiero preguntarle al doctor, eh, ¿cuáles son las causas del mal de Parkinson? Y si este padecimiento tiene cura. Muchas gracias.
2: Mire, este padecimiento se han hecho eh, avances sumamente significativos. Se han logrado eh, insertar mediante cirugía eh, células en esa área para facilitar la producción de dopamina. Esto se debe a la degeneración del de núcleo, podemos decir así, la sustancia negra y el núcleo estriado que son áreas donde en la base de nuestro cerebro se concentran ciertas eh, neuronas capaces de producir una mayor cantidad de dopamina y de facilitar que haya un movimiento coordinado. Pero cuando esas áreas van muriendo, según nosotros tenemos la sangre muy espesa, según esas pequeñas arteriolas, nutren estos núcleos del cerebro y se va perdiendo la capacidad de mantener esas arterias abiertas. ¿Que cómo se cierran? Bueno, mientras mayor sea la cifra del colesterol en la sangre, más usted cierra esas pequeñas arterias. Cuando usted consume leche, mantequilla, queso, carne y huevos... Poco a poco el colesterol se va depositando en las arterias mayores que, san, que están antes de llegar a esas arterias más delgaditas y se va limitando el flujo de sangre que lleva oxígeno y que lleva una buena cantidad de nutrimentos para suplirle a esas células neuronales capaces de sintetizar la dopamina. Pero mientras se va estrechando el camino de las arterias es más difícil que estas neuronas puedan recibir los nutrientes para ellas funcionar. Igualmente ocurre con el uso del café. El café estrecha más ese caminito de las arterias. La persona se va deteriorando. El padecer de hipertensión arterial a mayor resistencia periférica tengamos en nuestras arteriolas, mayor es la dificultad de la sangre para llegar hasta esos núcleos. Mientras más espesa esté la sangre, especialmente si usted es diabético, más logra el deterioro de esas áreas porque la diabetes logra trastornar la arquitectura de las pequeñas arteriolas, lo cual le produce mucha inflamación e impide que haya un buen flujo sanguíneo. Vea cuántas cosas pueden facilitar esto. Igualmente pudiera haber sustancias neuroquímicas que dañen esa área. Pudiera haber un, eh, una sobreestimulación de esos núcleos que han facilitado que se hayan cansado literalmente de que hayan sido abusados por mucho tiempo en una sobreproducción de dopamina y todo eso puede facilitar ese daño. Así es que si usted quiere conservar esas áreas, esos núcleos, la sustancia negra y el núcleo estriado funcionantes, hay que trabajar directamente con la calidad de nuestra sangre y con las Arteriolas que transportan esa sangre.
1: Bien, la próxima consulta la hace en este momento Ibeliz. Ella nos llama desde los ¿Cómo? Estados Unidos. Adelante, Ibeliz. Buenos días. Buen día.
4: Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Eh, yo fui a al ginecólogo y me dijo que tenía unos miomas, pero chiquititos, que no eran de gran importancia, pero a mí me llega la menstruación irregularmente y me llega a ma solamente a veces me llega manchando a veces me llega regular y a veces me llega dos veces al mes y tres veces al mes eh, y quisiera saber si hay algún remedio para eso y, y eso me tiene como miedo porque y Belis no sé disculpe si me nos posición. escucha ajá
1: po podría repetir la pregunta
4: Oh que yo tengo, fui al cinecólogo y me dice la doctora que tengo unos, unos niños más chiquititos que no tienen ningún, ningún, ¿cómo se dice? ningún Que ella no, no, dice que está, que está bien, que ella no tiene que tomar ninguna nada porque están pequeños. Y que, pero a mí me llega la menstruación muy abundante y me está llegando también dos y tres veces a, a la, al mes pero a veces ahora mismo estoy solamente manchando. Me llega un día regular, luego como a las dos semanas me llega manchando y sigo manchando y luego me llega regular y así. Yo quiero saber si hay algún remedio para esto.
2: Muchas gracias. Mire, la presencia de esos miomas nos habla de que usted tiene un gran aumento de producción de estrógenos. Y el hecho de que usted tenga este tipo de trastornos menstruales nos habla precisamente de eso. La capacidad que tiene el cuerpo de poder nivelar los estrógenos y los progestágenos en la debida proporción es algo muy importante en el ciclo menstrual de la dama. Pero cuando hay un sobre, una sobreproducción de estos estrógenos por diversas razones, Digamos que a usted le encanta el consumo de leche, que a usted le encanta el consumo de huevos, que a usted le gusta mucho el consumo de pollo, entonces estamos facilitando que haya un exceso de estrógenos que van a trastornar la proporción de estrógenos a progestágenos y se va a facilitar entonces el que haya un endometrio más proliferante el que se desarrollen esos miomas que ahora mismo están pequeños, pero van a seguir aumentando, aunque son algunos tipos de tumores benignos, pero usted misma va a estar facilitando que se desarrollen, mientras mayor sea la cantidad de pizza que usted coma. Usted está facilitando ese tipo de situación. El hecho de poder estar conscientes, de las causas que pueden facilitar ese tipo de trastorno menstrual y ginecológico, va entonces a darle usted ahora la oportunidad de hacer cambios, evitando los productos que mencioné, viviendo una vida que sea más equilibrada, ejercitándose más, exponiéndose al sol, verificando la cifra de su vitamina D, ingiriendo una mayor cantidad de alimentos como almendras, nueces, eh, semillas de girasol, germen de trigo, que son más ricos en vitamina E y ayudan a sus ovarios. Saber que hay en el cuerpo esa capacidad de volver a equilibrar estos niveles de estrógenos y progestágenos es algo que usted puede lograr y puede evitar futuras complicaciones. Ya tiene entonces las causas. Vamos a evitar las complicaciones.
1: Bien, amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más consultas, así que no se vayan. Golpes en
5: la cabeza. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Todos los años... Dos millones de personas se golpean la cabeza, los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida, una contunción y se acabó. Pero ¿cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: La diplomacia es el arte de saber lo que no se debe decir.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso. En Clínica Abierta. Y continuamos, amigos, con sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Dominga. Ella llama de la República Dominicana. Dominga, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
4: Buena, buenos días. Sí. Saludos. Este, Felicidades, en su programa. Siempre lo escucho continuamente, donde quiera que esté. Gracias. De parte del mundo. Eh, muchas gracias, doctor. Eh, le quería hacer la pregunta. ¿Qué puede uno hacer para evitar los nódulos en la, en la tiroides? Muchas Entonces, gracias. Muchas gracias.
2: Las personas que consumen productos marinos, aquellas que les gusta los camarones, calamares, carrucho, pulpo, el consumo de pescado. Esas personas tienen una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de estructuras, estos nódulos. Pero no es la única razón. Hay otras personas que no consumen esos productos y los desarrollan. Son personas que ingieren algunos productos como, por ejemplo, ciertas carnes, especialmente carne de res. Recuerden que comercialmente a los animales se les puede proveer algunas hormonas para facilitar el que ellos puedan engordar, crecer, producir una mayor cantidad de carne y poder también facilitar, eh, por supuesto, que esto tenga un mayor rédito económico. Y eso en algunas ocasiones incluye administrar algunos fármacos que pueden trastornar la tiroides de estas reses, lo cual a su vez trastorna la tiroides del ser humano que consume los productos de esa res. También ocurre con las personas que llevan una vida que no tiene una estructura adecuada, digamos, de comportamiento. Si usted come a cualquier hora, usted trastorna su metabolismo. Dice, ay, hoy me levanté tarde, hoy se me antojó almorzar a las 3 de la tarde, me dio con cenar a las 9 de la noche. Entonces, esa irregularidad respecto a sus comidas puede trastornar el metabolismo de su cuerpo y adivinen cuál es la glándula más responsable de ese metabolismo, su tiroides, Igualmente ocurre si sí, usted es de esas personas que le encanta acostarse tarde. Es como si usted no apagara el interruptor de la luz de su cuarto. Usted sigue utilizando esa electricidad y mientras se usa la electricidad, pues por supuesto su luz va a estar encendida. Así ocurre con nuestro organismo. Lo único que nuestro organismo es mucho más sensible cuando usted Continúa despierto hasta las 11, 11 y media, 12, porque usted está en las redes, porque está contestando todos los mensajes que le enviaron, está viendo películas, tiene muchas cosas que hacer y no le alcanza el tiempo. Bueno, usted solo está trastornando el ciclo biológico corporal y ¿saben qué glándula se va a afectar? Su tiroides. Entonces, hay una diversidad de causas que van a estar generando. Pudieran ser factores eh, nutricionales, pero también factores de comportamiento, hábitos. Hay que indagar qué está ocurriendo, porque en algunas personas también, en las damas, se ha visto cierta relación de trastornos tiroideos con algunos problemas ginecológicos. Y desde ese punto de vista el enfocarse también en ese problema pudiera darnos luz respecto a las causas por las cuales usted ha desarrollado el problema.
1: Tenemos entonces a el señor González que nos llama desde San Juan. Adelante, señor González.
4: Sí, buenos días. Buen día. Y gracias. Mire, yo escuché que el gluten eh, que es como pegajoso hacen club, hacen pegamento con él. que cuando pasa por el intestino eh, debido a ese, esa condición de pegajoso arranca los vellos del intestino y afecta la peristasia del intestino ¿es eso cierto? y también eh, si puede mencionar la de la azúcar invertida, gracias
2: bueno mire, lo cierto es que algunas personas preparan pegamento del engrudo de la harina blanca, ¿sí? de la harina que las personas utilizan para hacer pan. La pueden mezclar y pueden obtener un pegamento. Pero eso es muy diferente al gluten. En ese tipo de harina blanca que se utiliza, esa harina blanca tiene el carbohidrato más tiene el gluten. Esa es la realidad más el agua que se le añade para hacer ese tipo de engrudo. Ahora, el gluten es la proteína pura, no es un tipo de pegamento. Y esta proteína pura del trigo, si usted la mastica bien, no se le va a formar ningún tipo de pegamento. Recuerden que no tiene el carbohidrato unido a la proteína en, de esta manera, como ocurre con la harina blanca. y La proporción de harina blanca en relación al gluten, en la harina blanca es bastante carbohidrato y muy poca proteína y eso le brinda cierto aspecto eh, para facilitar ese tipo de propiedad de la que usted está hablando. Pero en el intestino, cuando usted consume trigo integral, cuando usted consume eh, cebada y otros tipos de productos de cereal que ya de forma natural tienen gluten, pero también tienen celulosa y tienen una buena cantidad de proteínas, del, eh, vitaminas del grupo B y minerales. De tal manera que va a ser procesado adecuadamente, no van a erosionar las vellosidades intestinales. Eso puede ocurrir más en las personas que tienen ese problema de celiaquía, la sensibilidad a la gluteína y a la gliadina que se encuentra en el trigo. Esas personas que tienen esa sensibilidad porque padecen esa condición pudieran sufrir esa erosión. Pero las personas que no tienen ese problema no van a sufrir ese problema. O sea, si usted no tiene celiaquía, usted no va a tener ningún problema con las vellosidades intestinales y puede comer su pan integral, sus galletas integrales, y por supuesto, al ser integral, como dije, contienen una buena cantidad de celulosa, contienen también una buena cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes, que van a impedir que se sufra daño estructural alguno en el intestino.
1: Bien, tenemos entonces consultas a través del de chat y del Facebook. Tenemos a Yahaira, ella nos escribe de la República Dominicana y quiere saber si sí es cierto que el Anamú es beneficioso para los miomas, si sí es cierto cómo es la forma entonces correcta de ingerirlo. Dice que actualmente ella toma té de mejorama tres veces al día y tiene una dieta de cero azúcar, carnes y solo leche de almendras.
2: Bueno, no había escuchado nunca que el Anamú pudiera ser útil para los miomas. Este aspecto de que pudiera esto facilitar la corrección en cuanto a la, digamos, proporción de estrógenos y progestágenos que pudieran influir directamente en el área muscular del útero. Nunca lo había visto, no, no había escuchado acerca de eso. La mejorana puede tener un efecto, la frambuesa pudiera tener un efecto, pero en realidad cualquier efecto de esas plantas se neutraliza si usted continúa consumiendo los productos que desbalancean esa proporción. O sea que mientras usted coma pizza, mientras usted consuma cuatro huevos, seis huevos por semana, mientras usted siga tomando la cantidad de leche que toma, aunque usted tome esos otros productos de plantas, herbáceos, lamentablemente la condición va a continuar.
1: Bien, tenemos otra consulta. En esta ocasión es Jonathan, quien pregunta, dice que su esposa tiene 32 años, tiene una presión arterial de 90-60, a veces por debajo de esos valores. Ella le dice que siempre ha sido así, pero también se siente muy débil y con fatiga. Sin mucho ánimo. ¿Cómo puede ella hacer para alcanzar los valores normales de su presión arterial y que tenga más energía?
2: Bueno, lo que me preocupa no es tanta la cifra que tiene de presión arterial, que sí es una presión relativamente baja en cierta forma. Digamos, pudiera ser normal si la persona, la dama, es de esas damas que pesan 110 libras, 100 libras, más o menos esa presión sería adecuada. Pero si ella es de las que está pesando 160 libras, mide 5 pies 2 pulgadas y tiene 90-60 y no es deportista, entonces sí hay que indagar qué está ocurriendo. El hecho de que no tenga energía no necesariamente tiene que ver con esa cifra de presión, porque como dije, depende de cuál sea su estructura ósea, su índice de masa corporal, cuánto más o menos se mantienen sus presiones o desde cuándo ella está presentando estas presiones, si ya desde antes ella tenía las cifras de su presión en esa cantidad, o si ha ocurrido últimamente en respuesta al uso de algún fármaco a algún producto que ella esté consumiendo o sea que hay varias eh, variables que habría que indagar para saber cómo poder ayudarla pero su falta de energía pudiera ser por otras razones. Por ejemplo, habría que saber cómo está de su hemoglobina, cómo está de su cifra de glucosa sanguínea, cómo está su alimentación. O sea, hay otras cosas que hay que indagar, por lo cual llevarla al médico para que el médico pueda constatar cómo están esos ángulos que he mencionado y si es posible. Lleve un registro de la cifra de la presión arterial que se haya podido tomar cada día en la mañana antes del desayuno y en la tarde antes de cenar. Si además de eso, durante el día hay algún momento en el cual ella se siente sumamente débil, cansada, anote la cifra de la presión. Eso sería útil para que al llevar este tipo de información al médico, él pueda ir correlacionando si hay alguna situación con lo que se está observando.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de Elena Ramírez. Ella es de la República Dominicana, tiene 58 años, artrosis cervical. Dice que le recomendó caminar en lugar plano con dos botellitas de 8 onzas llenas de arena, pero nos recuerda entonces cuántas veces en la semana y cuántas horas cada vez.
2: Bueno, si usted tiene la oportunidad de caminar, digamos, mínimo una hora, una vez al día, eso sería útil, pero si está sobrepeso. Caminar una hora después del de desayuno y caminar otra vez en la tarde, a eso de las 4 de la tarde pudiera ser más factible de acuerdo a sus condiciones de salud en general, no solamente a la artrosis cervical.
1: Nos escribe también Altagracia de la República Dominicana, quiere saber si es cierto que el romero se usa como tinte para las canas.
2: Pues en realidad hay personas que dicen eso, pero no puedo decir que sea un tinte que pudiera ser beneficioso. Hay otras personas que utilizan más bien las digamos, cáscaras del nogal, black walnut. Hay muchas personas que utilizan eso para tener ese tipo de beneficio, pero no ocurre en todas las personas. Así que el hecho de que haya algunos trastornos eh, enzimáticos que ocurren en la raíz del cabello y que van dando esa coloración interesantemente gris en la cabellera, pues algunas damas pues utilizan diversos productos, algunos de ellos eh, ya se mercadean como que son naturales, pero siempre tienen algún tipo de sustancia y de pigmentos para facilitar el teñido. Así que desde ese ángulo no puedo decir que exclusivamente el romero sea para el cubrir las canas.
1: Tenemos entonces a Cecilia Sufront. Ella nos escribe diciendo, quiero saber si hay algo natural para desinflamar los tendones, músculos, especialmente en las extremidades y la espalda. Si
2: sí hay. Por lo menos hay tres cosas que puede hacer. Número uno, la aplicación de hidroterapia alternada. Eso quiere decir que usted puede aplicar mediante una compresa agua caliente alternada con agua fría. El agua caliente ayuda a relajar las fibras musculares, también eh, ayuda para relajar el tendón y esto le da una mayor flexibilidad y al alternarlo con la compresa fría reduce la inflamación. Así que comenzamos a tener beneficio, pero debe ser alternado en breves periodos. Digamos unos... 30 segundos agua caliente, 10 segundos agua fría, 30 segundos agua caliente. ¿Qué es trabajoso? Sí, pero usted está buscando un beneficio. Y hay beneficios que requieren trabajo. Y desde ese ángulo podemos facilitarle eso. El segundo factor sería el ejercicio. Según usted vea que va mejorando esa elasticidad, menos rigidez comience a ejercitarse. No hay sustituto para el ejercicio. El hecho de que intencionalmente usted decida mover esa articulación, aunque usted al principio la sienta rígida, poco a poco usted va a facilitar que el cuerpo pueda ir flexibilizando esas estructuras. Y también hay sustancias como la curcumina. La curcumina ayuda a bajar inflamaciones, y pudiera esto tener ese efecto que le ayude a alcanzar el objetivo por el cual usted nos está preguntando.
1: Tenemos entonces a Antonio de la República Dominicana. Dice, ya he sabido que el consumo de azúcar no es beneficioso para la salud. Por tanto, deseo saber cuál es la cantidad recomendada cada día para una persona que no le sea tan perjudicial.
2: Bueno, mire, el, esto puede ser un poco variable, hay personas que con una cucharadita pudiera ser suficiente, pero el consejo va en la dirección en que sería preferible que usted mejor consuma la fruta tal como viene. Consuma la naranja tal como es. Si le gusta algo dulcecito, los dátiles. Quiere algo dulce también, los higos. Quiere algo dulce y sabroso, los guineos, cambures, plátanos, bananos. Quiere algo que le añada un poco más de sabor dulce a la avena, añádale pasas. Y de esta manera usted está aprovechando el dulzor natural de una fruta sin tener el beneficio de, no digamos beneficio, sin tener el daño que le va a proveer el concentrar la, el azúcar eh, directamente, ya que la que viene en las frutas tal como es, tiene a su vez la fibra, tiene las vitaminas, los minerales para procesarlas sin que necesariamente tenga que hacer el daño que hace, por ejemplo, el azúcar ya purificada como la sacarosa que usted tiene sobre su mesa.
1: Tenemos entonces la consulta de Margarita Castro. Ella nos escribe de Guatemala. Dice que su cuñado tiene un dolor en el abdomen, en el lado derecho. Fue al médico y le dijeron que tiene un problema en el intestino. Le duele mucho. Y está pidiendo si le puede ayudar con alguna receta, receta natural y qué alimentos puede entonces consumir.
2: El detalle es que no sabemos por qué le duele. Pudiera haber divertículos, pudiera haber una inflamación apendicular en esa área, el abdomen derecho, no dice si es arriba o abajo. Si es arriba, pudiera haber algún problema de la vesícula. Si es abajo, pudiera ser más bien apendicular. Si es en el medio, es una mayor probabilidad de que sean divertículos. Pero también pudiera haber otro tipo de afecciones que pudieran ser de la pared abdominal por algún tipo de situación como una contractura, alguna herniación. Y esto, como único que se sabe, es que el médico palpe, que pregunte y que si es necesario practicar algún tipo de estudios, ya sea sanguíneo o radiográfico, se pueda realizar.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por habernos hecho sus consultas y queremos entonces finalizar compartiendo el siguiente pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico está en tercera de Juan, el versículo 2. Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos, amigos, y será entonces hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.